0: Mea Culpa Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Wir freuen uns wahnsinnig auf unseren heutigen Gast. Er hat dreimal den Goldenen bravo gewonnen, die Goldene Stimmgabel, den Echo. Er ist Schauspieler, Sänger und Moderator, Ex-Turniertänzer und Ex-Hundeladenbesitzer. Mittlerweile aber auch Podcaster und Lilly und ich und vielleicht auch ihr MCs, wir hatten auf jeden Fall ein Puster von ihm bei uns im Zimmer hängen mhm. und deswegen freuen wir uns wahnsinnig auf unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen. Hier ist Sascha. <lacht> Herzlich willkommen. Olli P. Ach so. Ja, ich, dachte, ich dachte
0: auch gerade, wer kommt denn hier noch? Aber ihr meintet mich, ja, da freue ich mich doch sehr. Ja, danke lieber Chris. Olli, ja, ich stimme auch fast alles.
1: Ich glaube nicht, dass Sascha auch so viele Preise abgeräumt hat wie du. In den Neunzern. Ich glaube, Fall.
0: ja, er hat auf jeden Fall eine, seine braven Autos hatten andere Farben.
1: Ja, siehst du, bei dir sind sie auf jeden Fall so. noch mal krass recherchiert dreimal Gold gewesen. Ich meine, das muss man doch auch ich noch mal Ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht. Nee, deswegen, ich glaube, es war zweimal Gold, einmal selber, einmal Bronze. Aber ich, ich weiß es nicht ganz genau. Nee, Aber wenn du das so sagst. Du
1: hattest es als Sänger und als beliebtester tv Darsteller. Weißt okay, naja. Ja. Na ja. Ist doch schön, dass du Olli
2: erstmal seine eigene Vita nochmal erklärst. <lacht>
0: ja, ich habe keine Ahnung. Es ist so lange her und wer sich an die 90er erinnert, der hat sie nicht erlebt. Von daher, äh, du, bitte. Tut mir leid.
1: Olli, wir laden, wir laden hier ja immer Leute ein und auch Gäste. Ähm, Leute Entweder und Gäste? Also beides sogar? Gäste, ja, okay. die wir mhm. kennen und mögen und äh, besonders, äh, von denen wir besonders begeistert sind oder auch von denen wir begeistert sind und die wir noch gar nicht kennen. Und wir kennen uns ja tatsächlich noch nicht persönlich, also weder ich kenne dich persönlich noch Lilly Oder oder, oder
2: Leute, die so blöd sind und einfach Ja sagen zu unserer Einladung, ne? <lacht> ja, genau.
0: Ey, ja, ja also, also genau, also mir, und, dann es uns dreien so, dass wir uns gar nicht so richtig in echt kennen. Mhm. Und nee, äh, genau, bei, und bei Kurt Krömer, äh, bei Shea Krömer ist es ja so. Und deswegen frage ich mich auch mal, warum da die Leute hingehen, weil entweder bist du wirklich mit ihm bester Freund und wirst eingeladen und hast einfach eine gute Zeit. Und alle anderen findet er definitiv richtig Schlimm und möchte auch allen Leuten draußen zeigen: Schaut mal, das sind echt schlechte Menschen. Und dann gehen die trotzdem hin, so Julian Reichelt und so weiter, wo du denkst: äh, also ich finde es ja witzig, dass sie dann wirklich hingehen und so blöd sind und denken: Nee, nee, ich bin da viel eloquenter und witziger als äh, als Kurz und werde allen draußen zeigen, dass ich mega toll bin. Aber es wird niemals, es wird, das ist wie früher bei TV Total, dass du zu TV auf. Total gehst und denkst: du bist, äh, du bist witziger als Stefan Raab. Ja, nein, es wird nicht passieren. <lacht> er, er wird dich kaputt machen. <lacht> Ja und das könnte heute passieren. Von daher, also ich bin jetzt erstmal ganz ohr. Ihr gebt einfach vor wie bei Dirty Dancing, mhm. euer Podcast-Bereich, mhm. hier ist meiner und sagt Bescheid. Gut.
2: Aber, aber erinnerst du dich dran, Olli, dass wir uns mal kennengelernt haben persönlich?
0: Ja, aber das ist ganz schön. Also Habt es ist ihr? ganz schön. Ich denke über zehn Jahre her, wenn ich sogar
1: noch
2: ja, und, noch und kennengelernt her. ist auch so eine Sache. Ich hatte, ich habe dich mal interviewt. Ich war aber ja mal die Star-Moderatorin vom ersten FC Köln <lacht> äh, vor einer Milliarden Jahre und ich glaube, es war ein Benefizturnier und du hast da mitgespielt.
0: Von, ja, ich glaube, es war ein Benefiz-Fußballspiel. Genau. Ich glaube sogar äh, DJ Bobo and Friends ja, ja, genau. könnte es gewesen genau. sein. Genau, da hat noch mitgespielt ähm, ah, hier der Delling hatte mitgespielt und ja, ja und halt DJ Bobo. Und DJ Bobo so an hat mehr kann ich mich nicht.
2: und DJ Bobo an viel mehr kann auch ich nicht. mich nicht.
0: Genau.
1: Wisst ihr noch, wann das ungefähr war?
0: <lacht> oh, also ich weiß, ich weiß nur, mein, mein, mein Sohnemann war mit dabei. Den hatte ich mitgenommen äh, und der war da auch dann schon Fußballer. Also, ja, ich denke, also zehn Jahre wären es auf jeden Fall gewesen. Ja, sein. ich glaube, es waren bin eher ähm, 13. 12 12. So. <lacht> genau, so, weil ja. ich weiß
2: noch, ich bin ähm, dann nach Berlin gezogen für eine Soap und dann äh, wieder zurück kurz nach Köln. Dann habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt und so weiter. Daran orientiere ich mich jetzt mal. Aber ich weiß, dass ich dich total sympathisch fand. Und ja, und das,
0: da bin ich mir nicht sicher, da, ob ich vor 13 Jahren auch schon so sympathisch ja, war. Ja, nee, ohne jetzt. Witz, das ist ohne Witz <lacht> okay. eine
2: Frage. Olli, du wirst, du wirst lachen, Das ja. ist ohne Witz eine Frage auf meinem Zettel, weil ja. meine Schwester hat sich auch schon mal öfter mit dir und deiner Frau unterhalten in eurem Hundeladen, den es ja nicht mehr gibt. Das richtig,
0: richtig. Genau, genau, in Köln, genau. genau. Und
2: ich habe mit Sarah noch gequatscht und sie meinte, also, die waren beide immer so nett. Die waren einfach so nett und die waren auch immer so nett zu meinen Jungs. Und die sind ja einfach, einfach so sympathisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fand den auch so sympathisch und sie auch. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und hat dann noch fünf Minuten auch geantwortet. Und ich habe mich wirklich, ich habe meinem Mann gesagt, ich glaube, der ist der netteste Mann unter der Sonne, Mensch unter der Sonne. Oder
0: halt ein Serienkiller. Ja, oder wir, er faked wir kennen das echt Die kennen die Netflix-Durkos.
2: Ja eben, ja, eben, eben. Oder eben. Also ich frage mich, also ich, ich stelle das jetzt einfach mal so dahin, dass du, dass, du relativ, ja. dass du relativ okay bist und nett bist. Aber ich frage mich, okay. gab es mal Zeiten, wo das anders war?
0: Ja, das weiß ich nicht, weil du kannst es ja selber definitiv nicht ja, so richtig wenn, einschätzen. Wenn du wenn nein, nein, ich nett ja bist,
2: dann kannst du schon sagen, ich, ich ja, äh, da war ich arrogant. Ja, aber arrogant in dem Moment, so.
0: also, also arrogant nicht, nee, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich glaube ja sowieso, dass jeder jeder Mensch ja in jedem Moment sowieso immer denkt, das ist, was ich jetzt gerade mache, ist genau das Richtige. Jetzt bin ich gerade mein bestmöglichstes Ich. Und das machen ja auch tierisch arrogante Menschen. Die stehen ja nicht morgens auf und sagen, so und heute bin ich mal, ab heute bin ich jetzt mal richtig arrogant. und die denken, nee, das muss so sein und das ist, das ist richtig gut, wie ich das mache. Oder Diktatoren oder so. ne, Die denken ja auch jeden Tag, Mann, das ist genau jetzt hier einmarschieren. Das ist die richtige Idee. Und äh, weißt du, wie ich meine? Ähm, nicht, dass ich mich mit denen ja, vergleichen aber, möchte. Aber, aber aber natürlich bist du, bist du jetzt mit 44, bist du auch ein paar, paar Schritte anders unterwegs als damals. Aber es ist eigentlich schon, also eigentlich während während der ganzen. Teenie-Zeit, wo ich angefangen hatte mit 18, äh, mit Gute Zeiten, mit Bravo und so weiter, da hatte ich gar nicht die Möglichkeit großartig abzuheben, weil mein Vater mich damals gemanagt hatte und ich das immer super familiennah war und auch noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, die ersten zwei Jahre, also auch noch zu Flugzeugen und Bauch und so Zeiten quasi, bin ich gerade erst mit meiner ersten Frau zusammengezogen, da sind wir aber auch schon Eltern geworden und für mich gab es eigentlich nur fünf Tage die Woche, jeden Tag in der Serie drehen, äh, parallel für die Familie, da sein und am Wochenende die Auftritte fahren. Und also bis, ich sage ich sag jetzt mal gefühlt, zwei oder drei Hände voll Aftershow-Partys äh, in meinen Anfangs-20ern, mhm. also für mich, viel mehr hatte ich sowieso gar nicht Zeit gehabt. Und eigentlich, jedenfalls, ich frage sogar immer, weil ich, mhm. ich das nämlich auch wissen will, also gerade die Frage, ich finde es super interessant, wie ihr fragt und warum ihr das so fragt, ähm, stelle ich dann auch immer Leuten, die dann sagen, Mensch, Maja, und damals, weißt du noch, Bravo, Supershow, 99 und da habe ich dich gefahren oder wir waren Backstage und so <lacht> Und da frage ich immer, und wie war ich? Weil das so lange uh, her. Und ich ich frage das wirklich, und wie, und wie war ich? Nee, voll nett. Und so ich da so, ah, okay, cool. Weil du weißt es nicht, weil du ja damals ein unerfahrenes anderes Ich warst, mhm. natürlich, auf einer bestimmten Ebene und so. Mhm. Aber auch das mit deiner Schwester, ähm, das wusste ich ja auch damals zum Beispiel gar nicht. Von Anfang an, dass es deine Schwester ist. Das habe ich ja dann erst irgendwie nach und nach. Oder meine Frau hat mir das dann irgendwann gesagt. Mhm. Ähm, ich habe das ja auch erst gar nicht gewusst. Also deswegen, ich war sogar, also. Unwissentlich trotzdem zu einer freundlich Mensch, gewesen. Das ist ja voll verrückt. So, sogar zu einer bist Fremden. Nee, aber, aber das ist mein. Aber ey, jetzt mal ohne Scheiß, das ist, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Auch jetzt gestern sind wir, also meine Frau und ich, wir waren bei einer Fernsehaufzeichnung, wo ich, wo ich einen Auftritt hatte und sind, sind gestern in einem Hotel aufgewacht in Leipzig und dann kommst, kommst du halt, es waren 13-Stunden-Drehtag und die Nacht war relativ kurz und wir wollten dann weiterfahren zu ihrer Oma ins Erzgebirge, wo ich jetzt gerade bin. Und dann kommst du halt morgens dann an die Rezeption mit, mit deinen Koffern viel zu dick angezogen. Es war viel zu warm in der Rezeption, Rezeption, als gäbe es keine Energiekrise. Und du willst dann einfach nur losfahren und zur Oma und es ist Sonntag und ich will für meine Frau da sein und dass alles cool ist. Und dann stehen dann halt aber, ich sag mal, 100 Leute äh, äh, im Rezeptionsbereich und wollen dann alle ein Foto und alle das und alle das und alle das. Und natürlich wäre es dann total leicht zu sagen, so ey, haut mal ab, mhm. es ist Sonntag und so weiter und so fort. Man ist auch, also der erste Gedanke ist ich dann auch finde, so, das wäre auch okay,
1: wenn man das mal eigentlich macht. Eigentlich wäre es okay,
0: ja. aber dann, aber ich, ich bin und das ist es nämlich bei mir, ich bin so. Du kannst ja nicht nein sagen. Und das habe ich mir dann, mhm. nee, ich kann nicht nein sagen und ich, bei mir ist es so eine Ultra-Empathie, was alles betrifft. Ich kann auch keinen, ich kann nicht Nachrichten gut gucken, ich kann nicht Drama oder Krimis gucken, ich versetze mich immer in alles und jeden und jede hinein und das ist, das, also auch wenn ich dann da gehe und die Rezeption gehe und dann da mal Nein sagen würde, mir würde es, also mir tut es dann, der, der Gedanke tut mir so leid, wie die Person sich fühlen könnte, die vielleicht jetzt die ganze Nacht gewartet hat und das der eine Moment ist, wie gesagt, ich kann es ja nicht nachvollziehen, weil ich bin ja ich, aber für andere, und das sagen die dann auch, auch gestern, Mann, vielen, vielen Dank für die Zeit und ich habe hier stundenlang gewartet ach, und süß, ja. Mensch, dass ich dich nach, nach über 25 Jahren das erste Mal, dass ich dich jetzt sehe, ach, was für ein schöner Moment und da denke ich, ja, natürlich ist es Sonntag und du willst dann zur Oma, aber auf der anderen Seite, aber das ist einfach ein Teil davon und ich weiß jetzt, ich, du, deine Frage hatte ganz anders angefangen, aber dieses, also ich, ich versetze mich immer in alle rein und ähm, da ist wirklich was ultra-empathisches. Was und bist du für ein Sternzeichen? Ich, ich könnte, äh, ich bin Löwe-Ascendent-Wassermann, äh, glaube ich, Okay. aber ich, äh, also ich. Also ich möchte, ich möchte immer, dass alle auf Augenhöhe miteinander sind, existieren, arbeiten. Ob das in den Filmstudios in Ossendorf, wo viel Shows gedreht werden fürs Fernsehen, da sind oftmals Produktionen, da laufen dann die Stars rum und die Sternchen und die äh, ProduzentInnen und die, die Senderverantwortlichen. Und da gibt es aber einen Mann, der macht immer die Bühne sauber. Der steht immer mit dem Besen da und er ist immer der einsamste Mensch quasi oh. in dem Studio. Und es ist für mich immer... und ich kann gar nicht anders. Er ist der Erste, dem ich Hallo sage. Der Erste, den ich in den Arm nehme. Mann, und wie geht's der Familie? Und erzähl doch mal. so weil, Es ist doch scheißegal, wer hier was arbeitet. Und das ist eigentlich mein Grundgefühl. Und das hatte ich, also dieses, ich glaube, dieses sich in Leute reinversetzen. Harmoniebedürftig kann man ja, vielleicht auch ja. sagen. Ich mag ich mag nicht gerne Streit und deswegen glaube ich, dieses Abheben, arrogant oder so, ich glaube, das konnte gar nicht, also von, von meinen Veranlagungen her konnte es schon gar nicht passieren. Von meiner Erziehung her, von meinem Elternhaus her ähm, und jetzt auch von meiner Frau, von Pauline, Na, die würde mir was erzählen, wenn ich, und ich. <lacht> wenn, ich wenn ich Anflüge davon hätte. <lacht> äh, wir haben uns in unserer Ehe auch noch nicht einmal gestritten. Es gab noch nie ein ein böses Wort. Also man hat noch nicht ein, ein äh, irgendwie ein Ausdruck oder was Fieses mhm. oder irgendwas. Also überhaupt nicht. Das gibt es einfach nicht. Und das fühlt sich aber echt gut an. Und das habe ich dann irgendwann halt auch erweitert auf die Tierwelt und, <lacht> und auf, auf alles und, ähm, und fühle mich damit einfach wohl. Und, und dafür ist es okay. Ich möchte jeden Morgen einfach... Auch, Entschuldigung, wenn ich hier die Monologe halte. Ich aber, aber ich möchte... Ja Gas,
1: ich finde das super.
0: Nee, aber ich möchte einfach jeden Tag in den Spiegel gucken und wissen, ähm, ich, ich bin wirklich mein bestmöglichstes Ich, sowohl mhm. wie ich mit anderen umgehe, als ich mit mir, mit meinem Körper, mit allem umgehe und ähm, das macht mir voll Spaß und auch ähm, auf Sachen zu verzichten oder keine Ahnung oder oder sich aufzuopfern für andere Dinge das finde ich voll gut also ich bin voll froh weil ich weil ich ja auch weiß wie wie es anderen ergeht oder anderen ergangen ist oder was andere Menschen für Einstellungen haben zu, zu Konsum, zu was weiß ich zu allen möglichen Sachen und da bin ich voll, also ich bin voll zufrieden und voll glücklich und es macht mir total Spaß und wenn morgen Schluss wäre und dann würde sonst wäre das fliegende Spaghetti Monster oder der liebe Gott oder wer auch immer äh, sagen, na Mensch und, <lacht> und wollen wir nochmal, willst du nochmal zurück? Willst du was anderes machen? Ich sagen, nee, eigentlich war, war toll. Ja, Vielen Dank. So. Genauso. so. Und wie ist es denn ja. mit
1: Kollegen weil ich und Kolleginnen, weil ich äh, ziehe Lilly manchmal damit auf, weil Lilly auch, wenn sie irgendwo eingeladen ist oder so, dann sag ich, sagt sie immer, oh, die waren alle so nett und die sind auch so nett und ich mag die alle und ich sage dann immer Chris zu ihr, ist ein
2: Biest, musst du wissen.
1: Ich bin ein Biest, ja. Du kannst nicht alle immer nur nett finden. Ja. Man findet auch mal selbst, wenn, wenn man selber nett ist, man findet auch mal jemanden scheiße. Wie ist es denn? Du musst es natürlich nicht sagen, wer es ist, aber wenn du dann... wenn du Nein, ich finde auch Leute findet, doof, ja, na klar. auch Leute mal richtig blöd. Und ja also oder oder neutral
0: man, manchmal findest du Leute neutral manchmal denkst du auch boah ey, wie, wie anstrengend oder wieso gehen die miteinander oder mit dem Team also wenn jetzt mal auf, auf Drehs oder irgendwelchen Jobs äh, bezogen äh, dann denke ich mir auch boah also wie, wie kann man so keine Ahnung unsympathisch oder was Und sagst weiß ich sein oder also na wenn es mir gegenüber ist na, da kannst du dir sicher sein weil ich bin immer durchlässig wenn wenn irgendetwas ist was was ich nicht gut finde dann wie gesagt ich würde jetzt keinen beleidigen, aber ich würde nee. es dann einfach ganz normal sagen, was ich gerade schlimm finde. Nee. Und da würde ich auch jeden immer und jede in der Sekunde dann damit konfrontieren. Also wenn es wenn es jemand mit mir machen würde, würde ich, würd ich, würd ich sofort was sagen. Bei Dreharbeiten habe ich aber auch schon erlebt, wie Leute vom Team respektlos mit Komparsinnen und umgegangen sind oder wie da jemand angefangen hat zu schwurbeln. Und dann habe ich dann auch gesagt, so jetzt haben wir ihren jetzt haben wir eine Grenze erreicht. Jetzt müssen wir entscheiden, wer heute hier nicht mehr arbeiten wird, wer das Set verlässt, weil jetzt ist halt, äh, da habe ich da, gehört, das kann sich ja dann auch die konnte sich die Produzentin ausruf, äh, aussuchen, wer dann jetzt geht, äh, weil ich habe gesagt, das tut mir leid in so einem Umfeld, das, das 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 sind nicht meine Werte, das können wir so nicht machen und äh, also da das würde ich dann sofort sagen und äh, natürlich gibt es auch ein paar, die ich doof finde. Schade ist es immer, wenn du Leute aus dem aus dem Fernsehen kennst, selber Fan bist, so, also, ich mein, man man konsumiert so ja auch seitdem ja, und dann, dann merkst du, ach schade, irgendwie hätte ja, er hätte ja auch freundlich sein können. Oder bei, bei manchen Comedians, dass du dir denkst, schade, hätte auch lustig sein können, aber naja. <lacht> <lacht> Es ist dann doch nur auswendig gelernt, schade, aber ich, aber das hast du ja überall, ob das jetzt bei bei mir jetzt in diesem Berufsfeld ist, am Ende sind alles Menschen und das hast du genauso, wie wenn du im Baumarkt arbeitest oder sonst wo oder als als Kindergärtnerin oder oder keine Ahnung was, also ich glaube, das ist ja dann ganz normal und so, so geht es allen und du kannst ja nicht alle nett finden, aber natürlich, wenn jetzt Lilly unterwegs ist oder auf manchen Events, da sind ja bestimmt auch manche Begegnungen äh, im ersten Augenblick dann auch eher oberflächlich und dann weißt du ja auch nicht, wie die, in Anführungsstrichen, wirklich, wirklich sind. Das merkst du dann auch erst, wenn man sich vielleicht auch abseits davon mal trifft oder unterhält oder ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringt und dann merkst du halt, sind es Leute, mit denen möchte ich öffentlich vielleicht unterwegs sein oder mich sehen lassen oder hm. was weiß ich. Aber, oder dass man sagt, ja. aber privat möchte ich die eigentlich nicht bei mir zu Hause haben.
2: Aber weißt du, mich hat auch so diese, mich hat, die meine Abi-Zeitung hat mich so geprägt. Ich glaube, das ist so ein Ausschlag, abgebender Grund. Ähm, da haben sie hast, dich da
1: wieder als Opfer bezeichnet? Die, die
2: haben, also ich habe immer sehr viel kassiert. Ich, muss echt, ich musste viel einstecken. Aber warum das denn? Weil ich war immer der Klassenclown. Ich war immer der Quotenkanacke auf dem Gymnasium. Damals äh, waren noch nicht so viele Ausländer da. Ich war eine totale Spätzünderin, ich hatte den Damenbart, ich hatte den behaarten Rücken, ich hatte noch keine Brüste und noch, noch nicht mal Knöspien, als alle schon mit Jungs anfingen. Also ich bin immer so ein bisschen aufgefallen, dann war meine Mutter Schauspielerin. Ich war auch zugegebenermaßen ein wenig stolz darauf und habe halt auch von Mamas Alltag und vom Set und so weiter erzählt. Man hat es mir als Angeben ausgelegt, vielleicht war es auch Angeberei, aber äh, das kam sicherlich auch daher, dass meine Eltern sich haben Scheiden lassen. Und dann habe ich mich da so ein bisschen dran festgehalten, ne, dass wir ja jetzt wenigstens äh, dieses besondere Leben in, in Köln und nicht mehr in der Voreifel führen und so. Und, ähm.
0: Aber das ist ja schon alles normal, und aber halt auch, das du dich dann so ne? fühlst. Und junge sind Ja, und, und Kinder sind, ich glaube, das kannst du eh nicht, also wer, wer, wer einigermaßen cool durch die Schule durchgekommen ist, ohne dass alles so, ich, ja, das ist dann eher, glaube ich, die Ausnahme so, ich glaube, also das ja. Fieseste sind halt Kinder ja. und Jugendliche untereinander. Ja, und ne? definitiv,
2: und in, in der Abi-Zeitung, da war ich dann auch schon so leicht, also da war ich einfach schon reflektierter und was mich da so genervt hat, war, wenn ich jetzt, du musstest ja immer die anderen kommentieren. Und dann habe ich gedacht, naja, ich bin ja nicht mit denen befreundet, also kenne ich die gar nicht so gut, also weiß ich gar nicht, ob die doof oder nett oder toll sind. Also habe ich immer geschrieben, sympathisch. Und die anderen haben immer so draufgehauen und irgendwas ganz Gemeines und Fiesen oder so Lustig-Mach-Kommentar über andere geschrieben. Dann habe ich immer gedacht, unnötig, warum? Warum gebe ich dem jetzt einen Ja,
0: also, aber überhaupt, das ist ja wie eine Kommentarzeile bei Facebook. Da ja? denke ich mir auch ja, mal, ja, warum, das das Alter. Facebook warum warum gibt es das überhaupt? Stimmt. Weil es kommt meistens, genau, es kommt überhaupt nichts Gutes bei raus, weil gute Menschen, denke ich mir immer, oder auch wenn du jetzt ein Restaurant oder irgendjemand irgendwas gut findet, dann sagt man es vielleicht äh, der Betreiberin, dem Betreiber oder geht da einfach wieder hin. Mhm. Und nur die negativen Leute denken so, da schreibe ich jetzt mal zwei DIN A4-Seiten, die kacke dass das alles ist. So weißt 100%. du? Und 100%. einfach gute Menschen denken gar nicht so weit, weil die denken, ja, dann gehe ich da einfach wieder hin. Genau. Dankeschön.
1: Mein Freund und, aber, schreibt genau ja. aus diesem Grund immer bei diesen, bei diesen ähm, Urlaubsanbietern, ne, wo man immer die Hotels und so sich angucken kann. Da stehen ja eigentlich immer nur negative Kommentare. Ja, natürlich, drin. genau. Und eigentlich macht er das nie, aber hier schreibt er bewusst immer mal einen positiven Kommentar rein, weil er immer sagt, die, die es gut fanden, schreiben ja sowieso nie, aber die, genau. die es negativ fanden, schreiben dann immer, da war, da wurde renoviert, da gab es Essen, war <lacht> schlecht, hat mich und, und niemand schreibt eigentlich was Gutes. Deswegen. Ähm, da aber das ist genau da das bei, ist, bei Restaurants oder generell, oder zuerst.
0: ja und Shitstorm und so weiter, und da denke ich mir, Alter, wie viele Leute wohnen jetzt hier, ich glaube 83, 84 Millionen, und wie viel haben jetzt da acht Acht Leute haben was Doofes geschrieben, und das wird dann sogar manchmal noch zitiert und suggeriert, dass das eine echte Meinung ist. Und da denke ich mir immer, boah, Alter, wie, also die Gewichtungen sind total strange. Und wenn man sich aber, auch wenn man da denkt, am Ende ist das alles. Fantasie und ausgedacht von Menschen und das hat eigentlich keinen echten Wert, sondern der echte Wert ist, finde ich jedenfalls, wie gesagt, wie wir, wir alle in unserem in unserem Mikrokosmos miteinander umgehen, wie du mit deiner Familie, mit deinen Liebsten umgehst und die Leute, mit denen du einfach zu tun hast, wie du, also echten Kontakt so, das ist glaube ich erstmal das, das Allerwichtigste und da kann man glaube ich auch, keine Ahnung, so Werte vermitteln und Internet ist Definitiv schwierig. Auch da probiert man natürlich seine Fahnen hochzuhalten und zu sagen, ey, das, das sind meine Werte und bis hier und nicht weiter und so weiter und so fort. Aber du wirst halt die meisten Leute, die eine bestimmte Meinung haben oder zum Trollen gekommen sind äh, oder gegen irgendwas sind, was die Regierung sich jetzt gerade überlegt hat oder so, mhm. die wirst du halt auch, auch mit dreimal kommentieren, nicht von ihrer Meinung äh, abbringen können. Je, das ist dann, dann eigentlich die nur drei
1: andere Studien oder irgendwelche ja, komischen und, Artikel, wo man sich denkt, naja, denken und, naja, okay. und da denke ich mir
0: mal, boah, was für ein Energieaufwand. Und dann denke ich mir, dann, dann lass doch mal die Energie, die wir da äh, im virtuellen Raum benutzen, wollen wir die nicht nach die für uns für andere für echte Dinge nutzen so und deswegen gehe ich eigentlich mit allen Sachen relativ locker um und mach bei vielen Sachen einfach nicht mit. Ich habe auch, glaube ich, vor 15 Jahren mir mal überlegt, ich möchte nicht mehr auf ähm ja Galas und Medienempfänge und hast ja. du nicht gesehen. Es ähm, ja. ist, ist gut, das können ja auch alle machen, ist ja voll fein, aber ich denke mir immer, boah, wenn ich mal Zeit habe, ich glaube, ich würde dann mit Freundinnen und mit Freunden und mit meiner, mit meiner Frau einfach die, die Zeit verbringen. Ich glaube, da habe ich mehr davon. Ich und das, Da ist mir halt so vieles so, ähm, also ich will da auch niemandem zu nahe treten und ich, ich kann, kann nee, nee. Das, das finden auch bestimmt ganz viele ganz toll, aber ich habe bei, bei vielen Sachen relativ früh gemerkt, dass ich einfach meinen Job voll gerne mache, dass ich gern vor der Kamera mhm. stehe, dass ich irgendwas drehe, moderiere, auftrete oder sonst was. Aber das ganze andere drumherum habe ich gemerkt, ach krass, das muss man gar nicht mitmachen und kann trotzdem den Beruf ausüben. Ja, und ja, man muss nichts so im Boulevardbereich also machen. da, da bin so. ich ein
2: bisschen anderer Meinung, weil ich gehe zum Beispiel auch nicht gerne auf Veranstaltungen, aber ich sage immer, ich habe es hm. nötig. Also ich habe so das Gefühl, <lacht> ich muss schon ab und zu mal im Gespräch bleiben, mich auf dem roten Teppich blicken lassen, mal abgeknipst werden, weil ich einfach mir die Jobs leider nicht aussuchen kann als Schauspieler. Schauspielerin, leider, leider immer noch okay. nicht, auch nach, mhm. äh, wie lange mache ich denn das jetzt? Seit äh, 22 äh, äh. Jahren, seit 22 <lacht> Jahren und ich habe es leider immer noch nicht geschafft, mir die Rollen aussuchen zu können, aber
0: aber ich glaube, aber das noch. sind ja, also ich glaube, so, nee, ich glaube, so ein Bereichding, der ist dann so für, für zwei Handvoll Leute in Deutschland und bei den meisten ist es dann noch nicht mal so und die sind auch am Struggeln und am hasseln und so. Und ich, ich weiß nur immer nicht, also ich verstehe, deswegen meinte ich ja, ich verstehe auch, wenn man sagt, nee, ich möchte da hingehen, weil ich möchte gesehen werden und mich präsentieren und zu zeigen, ich bin übrigens auch noch da. Ähm, also ist bestimmt auch richtig und vielleicht kommt es bei mir auch einfach aus einer, aus einer Luxussituation, mhm. dass definitiv die Sachen, die ich arbeite, dass ich jetzt, also dass ich da definitiv keinen Menschen treffen würde, der sagt, ach Mensch, dass ich dich hier sehe, hier ist der Vertrag, sondern also das ja also,
1: also, also ganz ehrlich, das ja. passiert ja sowieso auch nie, ne? Also Ja, doch, ich
0: kann also ich kann es, was Lili sagt, ich kann das schon verstehen, es kann auch sein, dass du dann ins Gespräch kommst und dann wird die neue die nächste Sache besetzt oder nee, ich und ich glaub, dann ist man auch, dann ist man
2: Das hat mir was mit Energie ja. auch zu tun, weil ich habe, als ich mit äh, ja. ich bin ja für alle, die es nicht wissen, mit einem Ex-Fußballer zusammen und ähm wir haben uns total zurückgezogen am Anfang unserer Beziehung. Wir sind nirgendwo zusammen hingegangen, dann hat uns die Presse angeboten, ach, wir machen euch zu den neuen Thunder weil René war auch wirklich ein äh, sehr guter Torwart und wurde total gehypt und so. Und wir haben gesagt, nee, 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 wollen wir alles nicht, ne? Und ich habe mich so zurückgezogen und gebracht hat es mir gar nichts und irgendwann habe ich dann mal mit einer Pressefrau gesprochen und die meinte, Lilly, du musst bei Instagram sein, du musst die energetische Tür öffnen und hinaustreten und da dann kommt so ein Domino-Effekt, dann passiert mal wieder das eine und das andere und du wirst da gesehen oder du schreibst hier einen Blogtext, der und der wird drauf aufmerksam, wenn du halt einfach nur zu Hause auf der Couch sitzt, passiert nichts. Das war so das Ding. Ja, das ja. ist klar,
0: ja. aber das ist, das ist, das ist definitiv richtig. Also ähm, das war bei mir auch mal irgendein Effekt, ich glaube, es aber auch schon wieder 15, 16 Jahre her, da hatte ich mich damals ähm, auch mit meiner alten Agentur ein bisschen in den Haaren gehabt, weil ich hatte immer das Gefühl, dass die. Dass das immer nur so ein Abwarten ist, dass jemand anruft. Oder das ja. ist glaube ich noch länger ja. her. Und ich habe gesagt, aber man muss doch, also wenn du selbst nicht die Energie hast, also warum sollen denn dann die anderen Leute, die anderen Leute, also ne, ja, also es wenn, halt keiner du auf musst da auch ne? investieren. Ja. ja, ja, genau. Und deswegen und dann habe ich mir nur irgendwann habe ich für mich überlegt, ich mache das alles komplett alleine. Und deswegen ziehe ich es eigentlich seit seit Ewigkeiten. Also alles, was man immer von mir, was ich arbeite nach draußen oder egal was ich mache, das kommt immer aus einer aus einem eigenen Interesse, aus einem eigenen Antrieb und eigentlich alles dann auch selbst ausgedacht oder dass das Team, mit dem ich dann arbeite, ob das dann Produzenten sind oder, oder Kameraleute oder wer es schneidet, das meiste mache ich dann auch noch selbst, das kommt alles immer aus einer, aber weil es auch eine andere Arbeit ist, also gerade bei der Musik, was ich halt am meisten mache und bei meinen Sachen, also die halt auf einer Bühne vor Publikum stattfinden, das ist mir halt auch immer wichtig, dass das, auch das, das was ich dann auf der Bühne in Anführungsstrichen verkaufe oder zeige oder vorführe, dass dass ich das halt bin. Weil es bringt mir nichts, wenn sich das jemand anderes ausdenkt und dann bin ich nicht damit zufrieden und muss auf der Bühne so tun, als ob ich es toll finde. Und bei der Schlagzahl, die ich, die ich halt arbeite, gerade im Live-Auftrittsbereich, das sind im Jahr weit über 200 Auftritte, wenn man dann sich 200 Mal äh, für eine Dreiviertelstunde überwinden muss, irgendwie zu tun, als ob man irgendwas toll findet, dann ist es, glaube ich, zu zu heftig. Und deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, hey, dann mache ich es einfach alles komplett selbst. Und ähm, weil wir hatten... Wer hat denn das meiste Interesse daran, dass das in meinem Interesse ist? Ja, also ich, ja, ja. Ne? alle anderen Personen, also selbst wenn jemand... Das heißt, das du
1: guckst aber auch dann, also weil es ja auch ein Job ist, ne? das können ja auch viele Künstler Schauspieler, nicht? dass sie sagen, Verträge prüfen, verhandeln. Das ist ja auch schon ganz viele Kollegen, die immer ja, aber sagen, du weißt, ich kann ja, gar aber keine Gagen verhandeln, das muss jemand anderes machen. Terminplan, es sind ja auch viele Künstler, die sagen, oh Gott, das kriege ich gar nicht auf die Reihe. Das heißt, das machst du alles selbst.
0: Ja, also erstmal weißt du ja, was du haben möchtest, für welche Arbeit. Also und wenn man das nach 26 Jahren nicht weiß, dann, dann ist er auch doof.
1: Ja, aber manchmal muss also, ja, ja ein bisschen nach oben treiben vielleicht. Ne? Da gibt es ja viele Künstler, die sagen, das kann ich gar nicht. Die, das muss der Agent machen oder die schreiben dann, nee, schreiben dann ja. in der dritten Person. Viele Grüße, nee. an deine Melanie oder so. <lacht> Nein,
0: nee, na, du, weißt ja, was, du weißt ja, was du für einen Auftritt haben möchtest. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, aber ich biete dir ein Viertel. Und dann würde ich dann sagen, so, ich habe ja gerade gesagt, das ist die Gage. Und jetzt könnt ihr euch das überlegen, wollt ihr mich da haben, könnt ihr euch das leisten, ja oder nein und wenn nicht, dann tut es mir voll leid, dass es da nicht zusammenpasst, aber ähm, aber ich kann euch Leute empfehlen für diese Preiskategorie, mhm. ne? also das ist ja, da kann man ja auch mit ganz offenen Karten spielen, also ist, es, es ist wie es ist, natürlich habe ich auch einen Booker, bei dem laufen dann die Anfragen okay. rein, aber auch, aber, aber da geht auch nichts raus, dann, was er nicht, dann trotzdem nochmal mit mir abcheckt. Und wir haben beide einen Kalender, den wir beide gleichsam bearbeiten. Aber ich will ja mein Leben, meine Arbeit, also auch mein Leben auf der Autobahn, die Kilometer, die ich die fahre und die Schlagzahl, die ich arbeite, das muss ich alles selbst in der Hand halten. Und seitdem ich das eigentlich so mache, und das ist jetzt also in der Form, jedenfalls auch mit den, mit, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, ähm, jetzt seit über zehn Jahren, seit zwölf Jahren ungefähr so, und es ist eigentlich ja muss ich sagen, ist kein Energieverlust, weil ich die ganze Zeit alles auf dem Schirm habe, was wie wann wo und und mache aber alle Sachen, auch, auch musikalisch oder Alben oder Artwork oder Shootings oder Video, ähm, halt alles selber oder sage davor den Leuten, ich hätte es bitte gerne so, was schlägst du vor? Ah, okay, dann lass uns das so und so machen. Und so kostet es nie Energie, auch wenn ich auf der Bühne stehe. Es ist eigentlich, du bist dann zwar körperlich, nach einem Auftritt bist du fertig, das ist aber auch richtig, weil du willst ja immer 100% geben und äh, also, wenn du danach noch stehen kannst, dann hast du was falsch gemacht, sage ich immer. Du musst immer alles geben und und ähm, ja, und, und aber es macht halt voll Spaß. So. Also es kostet nicht Energie, weil du nicht, weil ich auch auf der Bühne nicht anders bin, als ich jetzt dann hier am Mikrofon bin. Und ich würde auch in einem Interview oder deswegen jetzt hier im Podcast oder nachher, wenn ich jetzt, wenn wir hier fertig sind und ich nach unten gehe und dann zur Oma von Pauline gehe. Also du wirst mich nicht anders erleben oder nicht auf einmal andere Ansichten hören. Oder es ist, das ist dann halt. Ja, das habe ich mir irgendwann mal so überlegt und seitdem macht es eigentlich total Spaß und kostet wenig Energie. Aber um nochmal zurückzukommen, stimmt, du hast total recht, ich kann das voll nachvollziehen, wenn man auch sagt, hey, man muss öffentlich in irgendeiner Art und Weise oder auf irgendeiner Ebene auch stattfinden. Ähm, kann ich total nachvollziehen, aber habe ich mir irgendwann mal mhm. überlegt, ich, da bin ich, ich glaube, ich, also das kostet das kostet mich viel Energie,
1: und, komischerweise. So. Mhm. Und wie ist das denn? Du hast ja mit der Schauspielerei ja angefangen, ne? Und ähm, jetzt ist es so: Du machst ja Schauspielerei, Moderation, aber die meiste Zeit bist du ja ähm, mit Live, mit Live unterwegs und mhm. singst. Mhm. Ähm, ist es so, dass du sagst, auch als Schauspieler, das habe ich jetzt so ein bisschen, ähm, wenn was Schönes kommt, mache ich das? Oder ähm, gibt es auch da was, weil Lilian und ich ja auch Schauspieler sind, wo du sagst, da habe ich auch noch so ein Ziel oder das würde ich gerne mal machen oder ich würde gerne das und das mal spielen? Oder science fiction etwas, was Fan du wärst,
2: vielleicht in die Richtung?
1: Genau, gibt es irgendwas, wo du sagst, das, das wäre geil? Also ich, also das ich, bin ich gerne Fan. machen.
0: Also was Schauspiel betrifft. Ähm muss ich sagen, da habe ich eigentlich so das, was ich alles mal erleben wollte, habe ich auf jeden Fall erlebt. Also ich durfte in einer Serie spielen, ich durfte einen Film spielen, ich durfte Kino machen mhm. und was ich immer machen wollte, ähm, Theater spielen und das habe ich dann auch geschafft und nicht nur, dass man es schafft, sondern danach was ja dann trotzdem eigentlich wurscht ist, aber trotzdem schön dann zu sehen, dass dann, dass du von von Kritiken und von Zeitschriften, die normalerweise überhaupt gar nicht Boulevardesk unterwegs mhm. sind und definitiv auch einen selbst nicht so, also nicht dann hochloben, weil man aus dem Pop-Business kommt, sondern dann eher mal draufhauen, aber selbst dann von von richtigen Kritiken also dass man da echt wohlwollend äh, bei weggekommen ist und das war dann so also ich glaube bei mir ist ganz oft so dann eher so dass ich so sage dass das so meine Bucketlist und cool dann habe ich das jetzt auch mal erlebt als als generell auch auch Fan von allen Sachen und als mhm. äh, ich sag mal ein neugieriger Typ äh, und was jetzt alles alles den weiteren schauspielerischen Werdegang betrifft, ist es echt schwierig, weil ich bin jetzt zum Beispiel wieder, was Musikauftritte, also was mein Live-Geschäft äh, äh, betrifft, bin ich jetzt schon wieder mit der Planung vom nächsten Jahr komplett fertig. Und wenn jetzt... Und ja auch keine äh, Zeit, und, dass du sagst,
1: kannst, kannst du nicht drehen. Ja,
0: die, ja die das das, ist das Problem in Anführungsstrichen, also ich hätte auch, in den, auch, auch dieses Jahr, auch letztes Jahr, hätte ich echt richtig schöne Sachen drehen können, mhm. aber dann kommt die Anfrage und dann heißt das, Mensch, äh, nächsten Monat bräuchten wir dich dann mal für 14 Tage, ja, das halt dass du die die mal blockst. Ja, ja. Genau. Und dann sagst du, wie das kann, also wie wie, wie, wie wollt, wie plant ihr denn? Also wir können jetzt gerne mal, also wir könnten jetzt mal fürs nächste Jahr, Herbst, mal drüber nachdenken. Und dann sagen die, ja, also da würden wir uns dann im nächsten Herbst melden. Ja, <lacht> ich dachte, ja, aber das äh, ergibt, ergibt dann gar keinen Sinn. Ne? Also das, also ich würde ich würde es eigentlich voll gern viel öfter machen. Ähm, ich würde auch gerne, aber ich, ich glaube, also Theater fände ich wieder schön, weil ich das Direkte mhm. mag, also auch gerade wenn es in Richtung Komödie geht, weil ich gern einfach Spökes mache und wirklich dann Timing-Fan bin und dann wirklich gucke, was zündet, was zündet nicht beim Publikum und natürlich, also ich bin ein riesen Fantasy- und, und, und Science-Fiction-Fan, weil wie gesagt, alles was so Drama ist, alles was echt ist, das ist bei mir immer so Empathie, also was so meine was meinen Weltschmerz und meine Ultraempathie betrifft, echt schwierig. Sonst so weil ich das dann echt so mit oder? ja, weil ich das dann verinnerliche und mit mir wirklich rumtrage mhm. und rumbrötele und dann immer weiß, wenn es zu, zu echt und zu ja, naturgetreu ist, dann weiß ich immer, ey die Menschen machen es genauso und morden genauso und leiden genauso und deswegen ist so ein Ausflug in, in Fantasy Science Fiction, das wäre total toll, aber ähm, eigentlich, ich gucke das halt ausschließlich, ich gucke auch ganz viel Manga-Serien, ja. Anime-Geschichten und so, also also mein mein Algorithmus, ich sage mal meiner Frau, bitte bitte guck mit deinem mit deinen Accounts überall, <lacht> weil mach meinen äh, Algorithmus nicht kaputt, weil ich möchte, dass mir die super neue, keine Ahnung, Vampir-Monster so so Südkoreanische, ja ja genau
2: ja.
0: ja und das 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 ist so das bei mir ja da könnt ihr
1: beide du und Lili den eigenen Podcast machen weil sie ist ja auch totaler Science Fiction Fan und bei mir ist es immer nur so di, 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 Ey. ja ich habe
2: ich habe ähm, wenn ich dann einmal ganz kurz das erzählen darf weil da bin ich auch sehr stolz drauf ich habe ja einmal eine amerikanische Chris Kerr hat schon eine Milliarde oh, Mal gehört bitte Gott. das ist jede es dritte ganz Folge kurz I can't, wirklich. also ich habe ähm, ich habe ich durfte in einer amerikanischen Serie eine Hauptrolle übernehmen. Für einen Monat habe ich gedreht in Belgrad und ich war die Böse. Und bei der Maskenprobe, als sie mir die spitzen Ohren das erste Mal angeklebt haben, habe ich angefangen zu weinen. Hast du Orgasmen bekommen. Hab ich ja. geweint. Wie geil ist das denn? Es war einfach... Es war, das war einfach, das ist so. Ich bin halt tracky auch, ne, so seit Kindheitstagen und so
1: ich liebe es einfach. Das, ist so schlimm, sorry. das war so ich toll. So schlimm. Und ich habe auch ich wirklich tracky.
2: danach und nach meinem letzten. <lacht>
0: <lacht> so Chris, lass dir doch mal. <lacht> mir
2: leid. Und nach meinem letzten Drehtag habe ich dann auch wieder geweint im, im Hotel, weil ich gedacht habe, es kann nicht getoppt werden. Es kann einfach nicht getoppt werden. Was soll denn jetzt noch kommen, jobmäßig?
0: Ja, aber du es hast, so aber großartig. man hat das,
2: also, es. Also großartig. Aber es ist doch mega geil. Also ich kann voll nachvollziehen. es war, ich war, es war so es ist geil. Und ich habe ein Kind getötet.
1: Okay. Ja, komm, aber in der,
2: ich war, jetzt ich beim war Dreh? so richtig böse. Ich war, ja, also vor der Kamera. Ich war so richtig böse. Es war so Ach,
0: großartig. So. Ach so. so.
2: Es war toll. Es war toll. Aber ähm, ich habe jetzt auch noch eine Frage. Ähm, Bitte. Genau, ich habe eigentlich tausend Fragen.
0: Ich fände Cosplay mega interessant, möchte ich mal ganz oh, kurz noch einwerfen, ja, weil ich diese hast du schon Welt mal gemacht habe. Nee, aber ich habe ich habe ganz viel für Nintendo mhm. gearbeitet, für Pokémon und wir hatten auch immer Cosplay-Wettbewerbe und dadurch sind aber auch andere Cosplayer*innen dann vorbeigekommen und haben auch nochmal aus anderen Serien und Filmen Sachen präsentiert.
1: Aber jetzt heißt es ein bisschen es, mit aus.
0: Ja, ich habe auch extra so ein Portal, also also ich muss, bei, da bei, muss also, ich jetzt sofort was
1: fragen. Sag du. Ich habe gestern hier in Berlin diese Leute gesehen, da hier war ein Cosplay-Festival, die kamen in diesen Kostümen ah, dann raus, geil. mit so Ohren und auch mit so einem, mit so einem wie die halt Hallo. so aussehen. Jetzt hab ich, ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wenn du da so ein bisschen im Thema bist, ja. Mein, was ich mich immer frage, wenn das so ein Ding bei den Leuten ist, je nachdem wie sehr. Die ja, haben die, die auch haben auch, haben auch Sex. Sein. so. Haben die ja, auch die Sex haben. in diesen Kostümen?
0: Ähm, gibt es bestimmt. bestimmt, na klar. Gibt ja alles. Ne? Gibt auch andere, die, die brauchen, <lacht> keine Ahnung, Gummistiefel und einen Hut auf, aber ein Fake-Schnurrbart und ein Auge abgeklebt. Und das ist dann deren Ding. Und andere sagen halt... Hey -Community,
1: äh, die Hunde, die haben dann so Hundemasken auf. Das ist auch so ein Ding, haben wir ja auch kennengelernt. Die haben dann okay. so, die sind als Hunde verkleidet und dann beschnuppern die.
2: Weißes Pony, weißes Pony, weißes Pony, weißes Pony. Weiß <lacht> <ist> Pony.
1: <lacht>
0: <lacht> aber es gibt, also, und aber da da gibt es doch kein, kein King-Shaming, da soll jeder so wie er möchte und Auf ist doch ulkig, dann bist, du, dann bist du so als Ork ne? und der, der andere Ork ist dann und keine Stark Ahnung und die Magic, Magic Dragon <lacht> oder ange, <kein>, angegollumt <lacht> unterwegs
2: <lacht> und der Penisring ist dann der Heilige Ring
0: Genau, mein Schatz. Mein Schatz ja, mein Schatz. das ist doch schön. Ja. Der heilige Grat. Und, und der, der Gollum ist, hat aber ganz vergessen, sich zu verkleiden, sieht aber trotzdem so aus. So was.
2: Die Tränensäcke helfen.
1: Ja, es gibt ja für alles lieber. Genau.
0: Ja, nee, aber das, das finde ich cool und das möchte ich, das möchte ich eigentlich irgendwann mal machen, aber ich kann meine Frau nicht überreden, überhaupt mit mir auch nur ansatzweise ein paar Serien zu gucken. Jetzt habe ich ja sogar Sachen empfohlen, die halt einigermaßen okay sind und nichts mhm. Ja, so One Punch Man oder Food Wars. Es ist die allerbeste, es ist eine, Ko eine, eine Kochserie, also eine Zeichentrick-Kochserie über mehrere Staffeln. Gibt es, glaube ich bei Crunchyroll, das ist extra so ein Portal, also auch eine App, also auch ein Streaming-Anbieter, wo es ausschließlich Anime gibt. Und die, also ich habe gestern auch wieder eine Folge geguckt und du lernst auch ganz viel übers Kochen und die kämpfen dann, die treten dann immer in Kochwettbewerben gegeneinander an und ein Kochwettbewerb, das, wow. also so ein, das, also ein Kochbattle nennt sich dann Schokugecki und dann sagen die mal, ich fordere dich zum Schokugecki hinaus, heraus und dann, ich hoffe es hat geschmeckt. Oh, ist das schön. Und und da sollte die Regierung mal dran gehen das sind doch die dinge
1: <lacht> meine damen und herren die Dame.
0: hundemasken
2: die Hunde -Masken. für alle aber ähm, ich habe jetzt noch mal eine frage du bist ja sehr früh ich äh, überspitze es jetzt mal star alt geworden <lacht> star geworden in deutschland ja
0: das ist sehr früh alt geworden und das auch
2: ähm, und ich äh, habe nämlich jetzt die erfahrung gemacht wenn ich äh, irgendwem erzählt habe von meinen freunden hey wir haben jetzt bei mir kulpa olli p da freue ich mich voll drauf dann war die meiste Reaktion immer so, oh, gib mir mein Herz zurück. Oh, wie toll, wie toll. Ungefähr so. Und wenn ich meiner 21-jährigen Schwester und ihren Freundinnen erzählt habe, hey, ich habe Oli P. im Podcast, dann haben die gesagt, wer ist das? Also.
0: Ja, ist ja klar, mit 21 bist du, hast du eine. Überleg mal, wie viel, da liegen zwei Jahrzehnte dazwischen. Also, man muss sich mal überlegen, dass. Ähm Ah, wir hatten das mein Kumpel neulich gesagt. Genau. Also, wollte also ich sagen, du
2: bist alt. Erstmal wollte ich das sagen. Du bist alt. Ja, ja, weil, <lacht> weil
0: weil von von jetzt zu den 90ern zurück ist genauso viel Abstand wie die 90er zu damals Peter Kraus, mhm. als er mit seinen Hits äh, aktiv war. Also, das da liegen ja schon fast zwei Generationen dazwischen. Aber damals
1: auch wirklich, ich, das frage ich mich dann immer, weil habe ich schon der war doch schon für mich gefühlt immer alt oder war der mal cool?
0: Ja, natürlich war der cool. Der ist ja immer noch auf Tour, aber natürlich für uns in den 90ern war das dann schon der, der, der ältere Dude, der dann halt Rock'n'Roll-Musik auf der Bühne macht. Okay. Und, und wenn ich jetzt, jetzt 2022 dann halt bei Silbereisen in der Show bin mit der Musik, dann kann es natürlich, also da sind natürlich jetzt auch schon wieder neue, also auch bei den ganzen Auftritten hast du auch wieder 16, 17, 18-Jährige davor, die sich dann aber auch genau für die Musik interessieren, die man macht. Aber natürlich der Großteil, kennt dich halt so, ja, seit seit 26 Jahren und ist mit dir älter geworden. Und wenn ich jetzt überlege, meinen Sohn, der ist 23, also der hat halt auch, also ich weiß zwar, was er alles hört, weil ich dann auch immer probiere zu gucken, was gerade so geht und was gerade angesagt ist und so weiter. Aber das sind ja ganz andere Generationen. Also ich habe mich, ich habe mich damals auch, glaube ich, 15-jährig nicht für die äh, ja, Mitte 40, Anfang 50-Jährigen Interessiert. Ich glaube, das, das ist dann ganz normal. Aber
2: hast du, gab es den, den Moment oder die Phase in deiner Karriere, wo du gespürt hast, so, meine Bekanntheit lässt jetzt nach, der Hype lässt jetzt nach, hm, das kratzt auch ein bisschen an meinem Ego, wie gehe ich denn jetzt damit um? Weil ich habe ich hab natürlich das Extrembeispiel mit meinem Fußballermann, der irgendwann gesagt hat, so, zack, Karriere beendet, das war dann so ein abruptes Ende. Und der hat schon auch zugegeben, dass ähm, ja, nicht, dass ihm das fehlt, aber dass es schon merkwürdig ist, also wenn wenn er auf einmal nicht mehr der gefeierte ähm, HSV-Hero ist und so und das hat schon ein bisschen was mit ihm gemacht. Und also, kann jetzt, ich, genau.
0: also kann ich natürlich nachvollziehen, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, über was man sich definiert, so, ne, ähm, also bei mir war es so, dass, dass in der Ultrahochzeit ich selber gesagt habe, so jetzt ist mal Schluss, hab ähm, Verlängerung von Verträgen ausgeschlagen, ähm, Plattenverträge, ähm, TV-Serien, Angebote gesagt, mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt mal einfach mal ganz entspannt und bin jetzt mal für meinen Sohn da, weil wenn du ein Kind kriegst, dann sonst kannst du dir auch eine Katze holen, weil die geht dann auch noch tagsüber raus und kommt zum Essen nach Hause. Wenn du, wenn du ein Lebewesen haben möchtest, was nicht so viel Zeit benötigt. So, aber äh, aber wenn du wenn du dein Vater bist und, ähm, und und dann ja auch noch noch eine Phase war meine erste Frau und ich, wir hatten uns getrennt und da waren einfach ganz ganz viele Dinge ganz ganz viel wichtiger. Plus die Musik hat mir auch zu dem Zeitpunkt in der Form, in der ich sie gemacht habe, auch keinen Spaß mehr bereitet und habe dann halt gesagt so jetzt machen wir mal jetzt machen wir mal jetzt jetzt kümmern wir uns mal ums Leben, weil ich war mit hab mit 18 angefangen, also aus der Schule mhm. raus, also ich habe das Abi abgebrochen, bin bin zum Fernsehen gegangen, in die erste Serie und habe dann quasi, ja, durch durchgeackert. Und dann ein war das klein, das... Kannst
1: du einen kleinen äh, Exkurs hm? machen und sagen, äh, selbst irgendwo beworben oder irgendwo angesprochen Ich war Turniertänzer,
0: worden? also ich habe vom 8. bis zum 18. Jahr Turniertanz gemacht und ähm, beim Turniertanz hat mein Trainer mich mal, weil ich, weil ich immer viel zu viel Energie hatte, hatte der gesagt, ach komm, geh doch mal hier zum Casting, eine Bekannte von mir, die besetzt hier gerade Serien, stell dich stell ich doch mal vor. Okay. Und so, so ging okay. das dann und da bin ich, bin ich hingegangen und habe es dann auch gleich bekommen. Also ich weiß auch gar nicht, wie das dann anders geht, mhm. dass man es immer wieder probiert und ach Mensch, und das ist mein Traum, Weil wirklich geh doch mal dahin, ja okay, gehe ich dahin. Und dann hat es geklappt ja, und dann was. ging das los. Mhm. So. Und deswegen so die, die, die Phase, wo dann alles auch, dann ist ja auch klar, dass dann, wenn, wenn du nichts mehr machst, dann wird es auch ein bisschen ruhiger. Aber das war etwas, was man sich selbst überlegt hat. So. Und als dann mein Sohnemann in einem Alter war, ich glaube dann so 15, 14, 15, 16, wo ich so gemerkt habe, okay, bei ihm ist alles cool in der Schule, es läuft wirklich alles richtig, richtig gut. Ähm, meine Frau kennengelernt hatte, hatte dann ja trotzdem zwar nicht mehr Musik gemacht, aber dann habe ich bei Pro7 moderiert, bei Kabel 1 moderiert, Theater gespielt, das und das gemacht. Also es gab jetzt keine Phase, wo ich nichts gemacht mhm. habe, aber nicht mehr so auf dem Präsentierteller, ähm, so competitionmäßig, Chartplatzierungen, sonst was. Und Musik hatte sich dann eh auch geändert, also wie überhaupt Musik produziert wird, wie es veröffentlicht wird und wie das heutzutage alles so läuft. Und habe dann durch einen Kumpel, der DJ ist, ähm, der hat mal gesagt, komm mal mit zu einer Party, sag mir doch einfach mal, weil du hast immer so ulkige Ideen, sag doch einfach immer den nächsten Song, den ich spielen soll. Und dann gucken wir mal, ob, ob sich das deckt mit den Sachen, wie es wirklich funktioniert. Und das war eigentlich, das hat auf Anhieb richtig gut funktioniert und dann habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich brauche jetzt mal auch so ein Equipment, ich hole mir mal sowas, ich will das mal für mich zu Hause machen, will das auch üben, weil so kreativ mit Musik umzugehen, Mashups machen, Acapellas auf andere Instrumentals ballern und keine Ahnung, mir da was, so ein zweistündiges Set zu überlegen, habe ich richtig Bock drauf und dann habe ich das gemacht, hat auch, auch gleich wieder richtig gut funktioniert und habe dann aufgelegt mit ihm, wir haben dann ähm, Partys veranstaltet und ähm, hat er dann irgendwann mal gesagt, ey, die Leute fragen die ganze Zeit, ob du nicht hier auch mal ein paar Songs singen kannst. Und ich habe gesagt, äh, eigentlich dafür war es nicht gedacht. <lacht> äh, ich will wirklich einfach hier mit Musik Spaß haben, weil ich in meinem Leben nie ausgegangen bin, weil ich halt mit 18 angefangen habe, mit in der Öffentlichkeit arbeiten. Das heißt, das war meine Phase, wo ich überhaupt die erste Mal in Clubs war, aber dann halt immer noch nicht, also aber feiernd das heißt, auf der Tanzfläche. Du
1: hast es damals auch nicht mal, weil das habe ich ja auch. In meiner knallharten Rechise, äh vor Vorbereitung habe ich habe ich mitbekommen, dass du sagst, du äh, bist sehr langweilig und du hast, lässt es nie so richtig krachen. Das habe ich aus mehreren Podcasts gehört. Ja, ja, nee, jetzt genau, ist die Frage: Hast du es damals? auch nicht mal richtig krachen lassen? In der Zeit, nee, wo du so... Wo ich gedacht hatte, ja gar Mensch, nicht. Ein Mädel nach ja, dem wo die anderen, Höschen die schlüpfer sind. So, die Höschen nee. sind geflogen, wenn man schon mal die Möglichkeit hatte mit 18 und dann gib ihm... Also das heißt, du hast immer <lacht> nee, na, guck mal. vorbildlich gearbeitet und hast dich dann am Wochenende mit anderen Dingen beschäftigt, aber hast es nie so richtig ja, mit einer ja, Schauparty nie, also, krachen lassen.
0: Also ich sag mal... Denn, also ist ja immer noch so. Also Ja, ich bin jedes Wochenende unterwegs, aber ich glaube, ich habe auch in den letzten 26 Jahren keinen Geburtstag, keine Hochzeit von befreundeten Menschen miterlebt, weil zu mhm. der Zeit, wo andere feiern, ja. arbeite ich dass du das andere gleich, feiern. Ja, ja ich, also ich lege dann halt auf oder trete auf oder bin halt in irgendeinem Studio oder auf irgendeiner Bühne sozusagen. Also das ist dann halt, das ist dann meine Party. Aber das, das habe ich nie wirklich vermisst, weil ich es nie, ich habe das nie so kennengelernt. Also erst war mein Vater am Anfang mit dabei, dann bin ich ja relativ früh mit meiner ersten Frau zusammengekommen. Wir sind Eltern geworden. Und also
1: wie alt warst du da?
0: Also mit, ich war 19, da war sie schwanger. Mit 20 bin ich Vater Wahnsinn. geworden. Und, ähm,
1: wusstest du auch schon wie es geht immerhin. <lacht> Ja, ja, klar, das wusste ich schon früher.
0: Also ja, geschnackselt habe ich, äh, hab ich schon, schon immer gerne. So, ja, aber, aber das geht ja auch einfach mit dem, mit, 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 mit dem Partner, den man liebt. So. Ja, ja, also das war Fall. jetzt die... Das war auch nicht, also keine Ahnung. Da, nee, da bin ich wirklich langweilig, muss ich sagen. Also, also für andere draußen bin ich definitiv langweilig. Nicht, langweilig aber, ne, aber, ja. ne? aber das Schöne ist, man muss sich keine Geschichten ausdenken. Man, auch da kann man einfach ehrlich, offen, durchlässig sein. Es ist alles so, wie es ist. Keiner was aber
1: ausgraben mal. Von nee, früher, weil das ist auch so wichtig. So deswegen schön. Mal
0: Nee, auch bei immer bei Vorgesprächen oder bei Pressesachen oder jetzt äh, ihr jetzt auch im Vorfeld, hey, gibt es irgendwas vielleicht, worüber man nicht redet oder ey, das was hier gefragt wird, wir lassen das im Podcast, ja, kann, könnt ihr doch machen, was, was soll denn schlimm, also es gibt halt definitiv nichts, äh, ja worüber man nicht reden möchte oder so oder was jetzt irgendwie schlimm ist, aber nur um es dann ähm, abzu Kürzen dann, wie gesagt, dann habe ich irgendwann dann angefangen, bei diesen DJ-Sets mal immer ein paar Songs zu machen und habe dann gemerkt, ach krass, ey, wieso freuen sich denn alle? Warum ist denn hier so eine unfassbar positive Energie? Ich glaube, da habe ich wieder Bock drauf und dann habe ich angefangen also zwei Bekannten von mir, die Agenturen hatten, habe ich gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, ihr könnt mich gerne da mit, mit draufpacken für, für Live-Auftritte, dann kann man mich von mir aus gerne buchen und da ich eine Anfrage von einer Fernsehsendung hatte, auch für einen Musikauftritt und ich habe denen gesagt, also jetzt nur einen Musikauftritt, also da wofür, da habe ich jetzt also habe ich jetzt eigentlich, also wenn man jetzt einen Musikauftritt macht in einer Fernsehsendung, dann brauche ich auch eine neue Single, ein Album und ich glaube, da habe ich jetzt Bock drauf, hatte kurz davor auch einen Produzenten kennengelernt, der bei mir in einer Nähe gewohnt hat, mit dem ich mich auch einfach persönlich gut verstanden hatte und habe gesagt, weißt du was, lass uns mal ein Album machen, aber auch gar nicht, lass uns auch gar nicht an eine Plattenfirma rangehen, wir produzieren es jetzt einfach, ähm, wir machen den Verlag selbst, ich will das Artwork selbst gestalten, ich möchte einmal, weil das hatte ich halt früher nicht zu mhm. der Zeit, ähm, Flugzeuge und, Bauch und so weiter, was aber auch nicht schlimm ist, aber ich hatte halt in der Zwischenzeit so viel gelernt und so viel ähm, Kreativität und Energie angestaut, dass ich gesagt habe, so jetzt mache ich, mach ich mal ein Album, einfach mal um ein Album selbst zu machen, selbst zu produzieren, also alles komplett auch in der eigenen Regie zu machen. Das hatte ich früher auch schon gemacht, bis auf die Singles, okay. die rausgekommen sind. Also auch selber produziert, ich hatte auch ein eigenes Tonstudio und so. Aber mir ging es dann wirklich um, um Vertrieb, mhm. um Videodrehs, um, um das Ganze, dass ich das einmal verstehe, wie das mittlerweile geht und einmal die Kreativität zu 100% in der Hand zu halten. Und danach habe ich dann mal Pauline gesagt, so weißt also meiner Frau Pauline gesagt, hey... Eigentlich mein größtes Ziel ist es. Ich möchte einmal mit mit einem Song. Ich möchte einmal bei bei Florian Silber also in einer Sendung auftreten, mhm. ähm, weil das ist momentan das das oder seitdem seit Ewigkeiten seit seit 100 Shows von ihm ist das Non plus ultra was Musiksendungen im deutschen Fernsehen ist. Äh, und es ist. ist ja
1: auch tatsächlich dadurch, dass es Top of the Pops und die und Viva und MTV nicht mehr gibt. Ist es ist ja auch ne, es hat gibt sich wenig das total Flächen, verlagert. Ne? Ja, es
0: hat sich total verlagert und und da erreichst du halt sechs Millionen Leute. Richtig. Und dann habe ich mir gedacht, so also da manche möchte ich auch
1: äh, würde ich gar nicht als schlagappetit ne? das ist dann halt einfach, das ist, das die ist eine große Sendung, Mischung. Das ist, ne?
0: wird genau richtig, da hast du dann, dann da kann rockig werden, da kann es ein bisschen cooler, moderner, da kannst du volkstümlicher, da ist dann alles irgendwie mit dabei und ähm, das war eigentlich mein Ziel. Und da habe ich dann glaube ich 2015 mal die Redaktion oder 2014 also angefangen wieder Songs zu machen, die Redaktion anzuschreiben, aber auch alleine, halt ohne Management, ohne alles Mögliche. Und daraus wurde dann, dass ich jetzt schon zwei Jahre mit, mit Flori ähm, zweimal auf Arena-Tour war und äh, in, in den ganzen Fernsehsendungen mit dabei bin und auftrete. Äh, große Plattenverträge daraus resultiert sind. Aber alles aus der Haltung. Ich mache jetzt so, wie ich denke, dass es gut ist, mit dem Team, wie ich denke, dass es gut ist, mache die Videos so. Also aus, dieser, aus diesem einen Album, wo ich mir überlegt habe, jetzt mache ich das mal so, wie um es zu lernen, um es zu verstehen und habe dann gemerkt, diese ganze Entscheidungsgewalt und Kreativität, das möchte ich glaube ich gar nicht mehr abgeben, kann aber auch andere verstehen, die sagen, hey, ich brauche meinen Manager, der mir sagt, stehe um 8 Uhr auf und um 10 treffen wir uns am Auto, ich hätte gern 20 Prozent. <lacht> Kann ich auch verstehen. So, aber wenn er halt was für mich macht,
1: finde ich, sind ja auch 20 Prozent okay, ey, wenn er wirklich was leistet. Wenn, ne? wenn, Klar.
0: Wenn, wenn er was, wenn er Connections macht und Jobs ran, ran dingst ja, und so. Die aber die genau.
2: Abnimmt, auf die du keinen Bock hast, ne? Ist auch gut.
0: Genau, aber da muss ich wirklich sagen, ähm, da ich in auch überall Produktionsfirmen gegenüber und, und Partnern gegenüber und Partnerinnen gegenüber möchte ich, ich möchte halt immer 100% geben und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss das, das, das geht wirklich nur, wenn ich es allein mache, weil ich auch immer möchte, dass das meine Zuverlässigkeit und Loyalität und alles, was 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 ich glaube, was mich ausmacht, auch als als Vertragspartner äh, für Veranstaltungen, für Dinge und so. ich, ich das geht nur, wenn ich es wirklich komplett alleine mache. aber Olli, und, ähm, wo nimmst du ja. denn diese
2: ganze Energie her? Ich finde es so krass, weil du hast ja auch gesagt, du hast dann eine Zeit lang mal ein bisschen runtergefahren oder bist runtergefahren, um ähm, ein bisschen mehr Zeit mit deinem Sohnemann zu verbringen. Jetzt.
0: Ja, und mit meiner und Frau. Mit, wir haben ja dann auch Hundeläden aufgemacht, ja, genau. genau also einfach um andere du Sachen ja wirklich zu kümmern. Nur ja.
2: unterwegs. Du bist ja, also wenn ich verfolge dich, ich stalke dich auf Instagram schon seit geraumer Zeit. Du bist ja wirklich nur unterwegs, sagt dann deine Frau nicht auch ab und zu mal irgendwann so, ey Olli. Juhu, mich gibt's auch noch. Ja, oder kommt die viel mit? Oder wie macht ihr das?
0: Ja, also zu der, zu der Zeit, wo es meiner Frau noch gut ging, also vor ihrer ja. Gehirntumor-OP, die sie vor zweieinhalb Jahren hatte, ähm, hatten wir auch noch unsere Hundeläden auf Sylt und in Köln. Das heißt, sie hat auch viel gearbeitet und ich habe also entweder stand ich auf der Bühne oder habe mit ihrem Laden gearbeitet ähm, und waren dann da zusammen. Und natürlich war ich auch viel unterwegs, aber sie hatte auch viel gearbeitet, aber ich bin trotzdem, auch wenn ich nach, noch nachts bis drei Uhr irgendwo auf einer Bühne stand oder erst im Auto war, bin ich dann noch nach Hause geballert. Also bis drei, vierhundert Kilometer fahre ich, egal wann ein Job zu Ende ist, fahre ich nach Hause, weil ich bei meiner Frau sein möchte. Und Auftritte sind ja auch nun mal eher am Wochenende. Das heißt, ja, die Freitage, Samstage und in der Sommersaison die Sonntage sind weg, aber dann dafür hat man auf der anderen Seite den, den Luxus und aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation, dass sie jetzt halt nicht mehr arbeiten gehen kann, weiß ich dann halt, das ist ein Luxus zu sagen, ich bin mal Montag, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags bis ich sag mal, Freitagnachmittags bin ich dann zu Hause mit meiner Frau okay. und, und kann für sie da sein und so. Und ja. in der, in der Corona-Ultra-Phase, die zwei Jahre, da war natürlich dann automatisch mein Haupt Beruf, der erste, den man weggenommen hat und der letzte, den man hinzugefügt mhm, hat ja. äh, zum, zum, zum Leben. So, und da hatte ich dann auch viel Zeit, mich ein Glück um ihre Gesundheit und um sie zu kümmern. Und ja, die Sommersaison, die ist halt immer auf jeden Fall anstrengend und zeitaufwendiger. Aber ich weiß auch immer, für was ich das mache, für wen ich das mache. Und ich bin, trotz, also ich bin trotzdem auch viel zu Hause weil ich mache nichts anderes, außer dann wirklich im Auto zu setzen, auf eine Bühne zu fahren und dann wieder nach Hause zu gehen. Also da gibt es keine, keine, ich habe alles an sonst. ich habe jetzt noch einen Podcast, ich hatte drei, ich hatte vier Radiosendungen, die mache ich auch alle nicht mehr. Ich habe ganz viele Sachen, ja, also mein Learning aus der Pandemie und der gesundheitlichen Situation meiner Frau war, eigentlich alles so runterzustrippen. Also auch Fernsehsachen, auch heute wieder eine, eine freundliche Anfrage abgesagt, weil also entweder ah, hat es was mit Musik zu tun dann gucke ich, macht das Sinn für, für, meine, für, für meinen Plan? Dann mache ich das. das sind es Live-Auftritte? Wie weit ist das weg? Ähm, wie sind die anderen Planungen drumherum? Also, ich probiere wirklich das schon so runterzudampfen. Ich weiß, dass nach außen gesehen dann pro Monat 30 Auftritte und so, das, das liest sich viel. Das ist auch definitiv nicht wenig. Aber ich bin da auch dankbar, weil ich weiß, das. Das wird auch in 10, in 20 Jahren wird das auch anders aussehen. Mhm. Und du kannst nicht mit 70 sagen, so, und jetzt mache ich mal die Auftritte. Also, ne? Mhm. Also entweder ich denke immer, entweder ziehst du es jetzt durch, jetzt wo du, es dir Spaß, also immer noch Spaß macht, wo du die Energie ja, dafür hast. Naja, man merkt doch, du liebst es halt voll, ja.
2: ne? Du liebst es voll. Du bist, du bist, ja, ich dann, ein wenn man ja doof, wenn man
0: sagt, nee. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das ist es sowieso. Also es gibt eigentlich gar nicht so den richtigen roten Faden. Entweder merke ich so, dass es genau das, was es jetzt gerade sein muss. Und also, ja. du bist auch so verdammt also, positiv, ich, ich denk,
2: hat, hat ähm, der, 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 oder der Moment, als da dann die Diagnose bei deiner Frau kam, da, ihr habt das ja auch öffentlich. Ähm oder relativ schnell öffentlich auch gemacht. Äh, was, hat das, was hat das bei dir verändert, auch im Hinblick gerade auf dieses Pensum und auf den Schrebergarten und die Liebe zu Vögeln und äh, zur Natur? also ich, du, <lacht> ja. hast die, du hast ein ja, paar klar. merkwürdige aber Hobbys. Das war eigentlich,
0: ja, nee, aber das war eigentlich immer schon alles, eigentlich war das alles immer schon so da. Ein paar Sachen kamen jetzt mehr, also dass man das noch mehr genutzt hat, jetzt den Schrebergarten oder, oder halt, dass ich mit einem Fernglas im Strandkorb sitze und mir die Vögel angucke mhm. oder gestern jetzt auch wieder mit einem Foto hier im Erzgebirge durch die Gegend stiefeln und ein paar Fotos mache oder so. Hast du dir aber den goldenen eigentlich Schnitt eigentlich mittlerweile angeguckt, Olli? Also nee, hab <lacht> ich hab ach, boy, nicht. Verfolge das Podcast, dann, ich verfolge eure Ich
2: bin übrigens großer Fan. Also hört mal rein bei Ich hab dich du, trotzdem lieb. Du, ist
1: super, ich ganz hab toll. dich trotzdem lieb. Sehr guter Podcast, das, Leute.
0: Ihr seid freundlich. Dankeschön. Mit sowas kann ich dann immer nicht umgehen. Aber da, da, vielen Dank. Nee, also ich mach, das, ich mach eigentlich immer alles aus dem Bauch raus. Ähm, jetzt also das Fotografieren oder goldener Schnitt hin, und der, <lacht> hin oder her. Aber das jetzt die die gesundheitliche Situation meiner Frau und die Pandemie ich glaube das kam ja kam ja zum selben Moment ja. also wirklich also am selben Tag äh, kam kam sie aus dem Krankenhaus nach der OP und an, an dem Tag waren die äh, Maßnahmen auf 100 Prozent mhm. draußen und ähm, mhm. und der Moment wo es ihr das erste Mal Spürbar besser ging, war zwei Tage bevor ich auf Tournee gegangen bin, jetzt im Mai diesen Jahres, auf die erste Großtournee wieder und ähm, also es war genau die Zeit und ich, ich das hat bestimmt alles so ein bisschen verstärkt, dass man mal runtergekommen ist und Zeit hatte, mehr füreinander und sich auszuruhen und so, aber eigentlich so das Leben zu schätzen, für das dankbar zu sein, was da ist, das ist eigentlich immer gleich da. Also da hat eigentlich nichts irgendwas und die Liebe ist immer gleich groß, also weil es ist halt immer 100 Prozent so. Also da, da geht eh nicht mehr. Ne? Und ich, ich muss so sagen, also was das Pensum betrifft, weil ich habe ich hab die Verantwortung meiner Frau gegenüber, ich ähm, bin aber auch trotzdem für meinen Sohn da, ich bin für meine, für meine äh, erste Ehefrau da, für ihre Tochter, die sie danach bekommen hat, von der bin ich Patenonkel, cool. ähm, für, für, für einen Teil meiner Familie und für andere Menschen. Also ich habe, ich habe, ich habe, Verantwortung, selbst auferlegte Verantwortung für, für ganz schön viele Menschen, muss ich sagen. Und dieser Verantwortung bin ich mir bewusst, macht mir aber Spaß, weil ich weiß, geil, durch, durch meine Energie und wenn ich gesund bin und Spaß dabei habe, kann ich für, für ganz schön viele Menschen das Leben erleichtern und gut machen und für die da sein. Und das finde ich richtig gut. Also dieses also, also, ich schenke voll gerne. Also, also wie ihr jetzt gerade den Podcast erwähnt habt. Also, wenn ich etwas abbekomme, das ist für mich ganz schwierig. Das, das, kann ich nicht gut. Aber ich, aber ich gebe wahnsinnig gerne. Und, und so. Also, das, so rum ist das. Und, und das geht nur, wenn man auch ganz viel
1: arbeitet. Ich würde euch dann, weil jetzt ist ja so fast schon so ein bisschen Deep Talk. Das finde ich ja ganz gut. Ihr. Ja. Ähm, ich würde euch da beide mal was fragen. Ich habe vor ein ja. paar Tagen, von Jean-Rémy von Matt, das ist einer der Mitbegründer von Jung von Matt, der mhm. Werbeagentur, gab es eine Kunstinstallation. Er hat sich ja von der Werbeagentur zurückgezogen und macht jetzt so Kunst und Installation. Und weil wir ja gerade über Zeit gesprochen haben, er hat ähm, eine Uhr auf den Markt gebracht, also in dieser Installation, die die, die Zeit die du noch zu leben hast anzeigt. Zählt. Das heißt, es läuft. Es mhm. ist so ungefähr berechnet. Natürlich ist es nur fiktiv, ne? auf Alter, Geschlecht, Rauchen, Nichtrauchen, so und so. Und das wurde sehr kontrovers diskutiert. Stellt man sich das zu Hause hin? Stellt man es, es ist nicht hin? Und läuft es runter
2: ähm, oder läuft es hoch?
1: Es läuft runter. Ja, das macht es auch er, dramatischer. Ja. Und es gibt ein, gab eine Pro- und Kontradiskussion dazu. Und ähm, er sagt, ihm hilft es sehr, weil er sich damit nicht mehr mit unnötigen Dingen aufhält. Also das heißt mit, muss ich mich jetzt wirklich hier streiten? Gucke ich auf die Uhr? Ich habe jetzt noch ich sage jetzt eine fiktive Zahl, ich habe noch 50.000 50 Stunden, also lasse ich das. Also um immer an das Endlichsein erinnert mhm. zu werden. Und die anderen, zu denen würde ich mich auch zählen, sagen, hm, das Leben, ob du das als Künstler hast in der Werbung oder wo auch immer, Karriere, ist ja sowieso immer von Deadlines geprägt. Das heißt, du rennst immer irgendwas hinterher und dann stelle ich mir eine Uhr hin, die mich auch immer noch in so eine Deadline presst. Also Würde das mal kann mal ich von. Echt, also Chris,
0: ich sehe das genauso wie du gerade. Also so wäre, also einmal Kunst darf da alles und das ist ja auch schön, wenn es kontrovers diskutiert wird. Und dann werden auch bestimmt welche sagen, ja, dann ist es ja wie in Time mit Justin Timberlake, die Zeit läuft ab und bla bla bla. Aber also ich glaube, dann hast du ja Stress, weil dann dann auch, machst ja. du dir wieder den Stress. Wie, wie, oh Scheiße, noch drei Jahre. Wie, wie kann ich die jetzt sinnvoll nutzen? Und eigentlich ist es schön, weil weil ich glaube, das ist wenn, wenn man eher die Einstellung hat, dass man sowieso für sich sein bestes Leben lebt mit hm. den Werten, mit denen man selber zufrieden ist. Dann ist ja kein Tag verschwendet. Weißt du, wie ich meine? Und dann musst du keiner Sache hinterherrennen oder musst du nicht schnell im Stress jetzt nicht streiten. Nee, ja, dann sei doch einfach generell ein Mensch, der nicht streitet. Da muss aber auch nicht auf die Uhr gucken. Möchte
1: man sich auch mal streiten und das ist vielleicht auch wichtig. Ne? Das kann ja dann auch sein, je nach Persönlichkeit. Genau, das ist eine, eine Charakterfrage. Das, ja, also ich gehe genau. geh einfach mal drüber hinweg. Weißt du? Ich habe hier nur noch drei ja. Stunden. Lilly, du?
2: Ja, ich glaube auch. Also gut, ich glaube, es kommt doch immer darauf an, welcher Phase man ist. Ich bin kurz davor, mein zweites Kind in die Welt zu setzen. Ich kann mich aktuell nicht jeden Tag mit dem Iran, mit Putin, mit, ähm, mit ähm, der Erderwärmung, äh, mit dem Jemen und vielleicht mit dem Ablaufen einer Uhr beschäftigen, weil sonst stürzt es mich in die krasseste Sinnkrise. Warum setze ich jetzt überhaupt noch ein Kind in diese Welt? Hm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Themen vor Augen hat, dass man die sich auch immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass man sich auch immer ja. wieder sagt, ey, uns geht es verdammt gut, wir müssen dankbar sein, ich ähm, weiß mein Leben zu schätzen, ich weiß meine Gesundheit und ähm, die Gesundheit meiner Freunde und Familie zu schätzen. Ich glaube, punktuell ist das super wichtig, aber wir Menschen funktionieren halt auch so, dass wir auch mal Unsere kleinen süßen Scheuklappen rausholen und dann wollen wir uns mal was ganz Schönes angucken, wie eine äh, Manga-Kochserie, die absolut unnötig genau. ist, die dir aber, <lacht> ja, aber die dir ein gutes Gefühl verschafft. Und genauso macht das ja jeder, ob du deine Vögel anguckst oder ich an meine Karaoke-Maschine in meinem Arbeitszimmer gehe, weil es mir dann einfach gut tut. Ne? Also.
0: Genau. Ja. Aber das, ja. da, das ist wie wieso jeder anders und jeder, deswegen alles immer, was so verallgemeinert ist, ich weiß immer, wo der Grundgedanke herkommt. Ähm, aber also für meine Lebensentwürfe ist es ja. Ne? ja oder manchmal aus, äh, aus fragwürdigen Gedanken, wie zum Beispiel Religion, wirtschaftlich denkende, hm. also Kirchen. Ne? Ähm, wo natürlich vielleicht mal der Grundgedanke war: ey, hier gibt es ganz viele Menschen, die sind total haltlos, die brauchen hier mal hier ein paar Anleitungspunkte, wie sie vielleicht ein bisschen redlicher durchs Gegenleben gehen und fühlen sich sonst komplett lost. Für mich so komplett, so kompletter Horror, also mhm. das, das an, an sowas zu, zu denken oder zu glauben oder warum es Religionen gibt und wie viele Menschen da deswegen sterben und wie viele Milliarden auch katholische Kirche in Deutschland und was da immer, also, noch, der, ne? der immer noch. Also, es ist ja, also es der äh, ja, ja genau. So, aber auch da kann man halt nicht verallgemeinern. Für mich ist das halt der, 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 der Ultramumpitz, ne, und, und gehört, finde ich, in eine, in, also in meine moderne, in meine reflektierte Welt komplett nicht rein. Und ich, ich fasse mir an den Kopf und denke mir, ich kann ich nicht verstehen. Ja, ja, von mir aus kannst du gerne Religionen oder Ansätze oder Lebensweisheiten oder Buddhismus oder was, was weiß ich, ne, ja. oder fliegende Spaghetti Monster. Aber, ja, aber, und wa warum müssen wir jetzt dafür bezahlen? Für das goldene kreuz was war das nochmal? müsst ihr müsst ihr das 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 rosane outfit mit der krone ah okay so wo ich so denke ah aber vielleicht ist da auch ganz viel ungesundes dabei aber auch das ne du kannst es nie verallgemeinern Und es gibt andere leute die die nehmen sich nur ein bisschen daraus und für die ist es dann irgendwie was Positives. Und vielleicht ist diese Uhr von diesem Menschen, ne, also für, für, für uns drei, wir sagen: Alter, was ist denn das für ein Schwachsinn? Aber vielleicht ist es für ihn, dass er wirklich ich sagt: Ey, auch gar ich keinen bin ein Schwachsinn. Ich, ich, ja,
1: ja. ich habe einfach nur eine andere Sicht drauf. Ne?
0: Genau. Ja, und am Ende, also selbst auch, können, können Leute was, was posten und, und keine Ahnung, es, es muss nie für dich, also man muss sich auch selbst nicht doof fühlen wenn man dann sagt, nee, ich glaube, ich gucke doch über die Manga-Serie. Ich weiß, heute ist eigentlich äh, Blabla Day, Earth Day und wir müssen alle raus und eine Kerze halten. Und wenn ich aber, wenn du in dem Moment denkst, ich glaube, es wäre besser, Karaoke zu singen im Arbeitszimmer, mhm. dann ist das dann, <lacht> weil solange, und ich glaube, es ist immer alles erlaubt, bis zu dem Moment, wo du anderen einfach schadest. so mhm. und, dann, und alles, was, was dich dazu bringt, dass es dir besser geht oder deinem Umfeld besser geht, bevor du, und, und deswegen auch mit und deswegen verstehe ich auch immer dieses beweglich bleiben im Kopf, ähm, immer up to date sein. Ich finde das ganz wichtig, ähm, weil natürlich gibt es immer die die Älteren oder auch Jüngere, komischerweise, die sagen hier Gender und Schwachsinn und hier man, Sexismus ist super und Gender äh, bla 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 und, und, und äh, wir müssen gucken, dass alle gleich verdienen. Ach Quatsch, warum denn? Ähm, ich finde es immer... Also brech, man bricht sich doch keinen ab. Ey. Ihr müsst sa sagt es einfach anders. Und, und wenn es Leute, also wenn es drei Leute als beleidigend empfinden. Beleidige sie doch einfach nicht. Sag ein anderes Wort, weil es schränkt dich nicht wirklich ein und anderen tut es dann vielleicht weniger weh. Also das sind so, das sind so, weiß ich nicht. Jetzt, also ja.
1: Jetzt hast du ja eben auch gesagt. Warte, ich wollte nur sagen,
0: meine, mein, mein Akku vom, vom Mikrofon müsste in ein paar Minuten einfach ausgehen. Ja. Also wir, also wir haben ja sehr, sehr viel geredet. Du wir können ganz ja irgendwann auch mal gerne... Eine Schluss, zweite ganz Folge.
2: Ja. <lacht>
0: ja, ja. Nee, also wir, wir sprechen <lacht> ja seit Stunde... Es ist wirklich so, es blinkt, ich kann es ja, euch abfilmen. Alles gut, also alles gut, die ist die doch Batterie gut. blinkt gerade. Aber wir können ja irgendwann mal, eine, wir ja dann irgendwann machen mal anknüpfen. machen wir eine
1: zweite Folge irgendwann mal. Das
0: finde so. ich doch
2: eine gute Frage. Ich will Sache noch ein, ein, ein aller, eine allerletzte Frage. Zwei ganz kurze Bitte. und ich kurze Antworten, Olli. Auf
0: das kann auf ich nicht. De doch, <lacht> Das Bitte. schaffst du. Wir zwingen also, dich. Also, weil
2: das es wird eine Mea -Kul das. Okay, okay. Okay, tschüss. Auf, einer, auf unserer Mea Sexy Skala, wie sexy findest du Chris und mich? Eins bis zehn. <lacht> du kannst es mir sagen, ich spreche Ich spreche es rein. <lacht> Er hat gesagt, aber, Er hat gesagt, aber wir ja. sprengen die 10. Mit 10 kommt da nicht hin. So. Ah. Danke, Oli P., dass du hier warst Danke. für deine Zeit.
1: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.